0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Antes de dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, quienes son los que inspiran estas enseñanzas. Así es que, por favor, cierren suavemente sus ojos Tomen una inspiración profunda y exhalen soltando toda tensión. Inhalen nuevamente, profundamente y exhalen. Dejando ir toda la tensión del día, toda presión, sientan como toda esa energía discordante sale de ustedes y es transmutada instantáneamente en una poderosa llama blanca que los rodea, expandiéndose desde su corazón hacia afuera, envolviéndolos en un pilar cristal con radiación blanca. Sientan la poderosa purificación de esta llama, una llama ascensional que va elevando esa energía y transmutando la punta de amor y saca y despeja de nosotros toda imperfección y toda limitación. Sentimos ahora cómo la presencia de Dios fluye libremente en y a través de nosotros. Y ahora enviamos nuestra gratitud a esa magnífica presencia a esa vida que corre a través de nosotros y que nosotros somos. Enviamos nuestra gratitud al amado Maestro Ascendido Serapis, Bey, quien se hace presente en su cuerpo de luz frente a nosotros. Gracias, Maestro, por recibirnos en tu hogar una vez más. El Maestro, contento de vernos otra semana más, abre frente a nosotros un portal que nos comunica con el sexto templo. Avanzamos llenos de gratitud a través de ese portal y estamos ahora en el sexto templo, en donde nos espera la amada Maestra Ascendida Nada, el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Hacemos la venia con reverencia ante estos seres de puro amor divino. Sentimos su presencia llena de gracia ese poderoso poder espiritual que ahora entra a nuestra conciencia y se ancla en nuestro corazón y a estos maestros les pedimos amorosamente que nos den la comprensión de lo que la gracia es de manera que podamos experimentarla sentirla y aplicarla en nuestra, en nuestra vida diaria Llenos de esa radiación de gracia, llenos de gratitud hacia estos tres maravillosos seres ascendidos, les enviamos nuestra bendición, nuestro amor y avanzamos ahora a través de ese sexto templo listos para recibir amorosamente y reverentemente esta gran enseñanza, este gran privilegio, esta gran bendición. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Gracias a todos por estar aquí, por su atención, por sus preguntas, por sus comentarios en el chat. Ya anticipadamente les, les agradezco de corazón todo lo que comparten conmigo en esta clase. No solo a los que se conectan en vivo, sino también a los que me escriben por mi correo electrónico, el cual es lorna.cerapisbay.com si estás escuchando esta clase en diferido o sea que hoy no es jueves 4 de noviembre de 2021, igual me puedes escribir a ese correo lorna.serapisway.com y me puedes hacer la pregunta que tengas con respecto a la clase o compartirme alguna reflexión que te haya surgido producto de la clase para compartir, para que ambos nos nutramos de ese conocimiento de esas percepciones que a veces uno tiene cuando lee la enseñanza de los maestros o va a una clase sobre esa enseñanza. Así es que gracias a todos los que escuchan esta clase en diferido. Gracias a todos los que la escuchan también en vivo. Gracias a todos. Y bueno, cualquier cosita con el audio o con el video me la hacen llegar, por favor. Estoy por el chat de YouTube. Y quiero saludar a Naila hasta San José en Costa Rica. Hola Naila, hola Raúl hasta México, hola Flor hasta Cabo Rojo Puerto Rico, hola Caridad, saludos hasta Miami, gracias por el jardín, qué lindo. Hola Estela y Sergio. Hasta Tucumán, bendiciones. Hola, Laura, saludos hasta Guatemala. Hola, Vicky, María Rosa, saludos hasta Panamá. Hola, Blanca, saludos hasta Bogotá, Colombia. Gracias a todos por reportar sintonía y por mandar sus saludos. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí aprovecho para mandarle saludos a Elma, que sé que escuchará esta clase más, más tarde. Saludos y besitos, Elmi, Dios te bendice. Esta clase... Seguimos explorando la gracia. Y como hemos dicho en clases anteriores, esta es una cualidad, siento yo, es mi percepción, de la que poco puede hablarse. Esto es, esto es, la, iba a decir que la gracia es como una gracia, pero entonces es totalmente redundante. Es eso, es una cualidad que tiene más que ver con la conciencia ascendida la conciencia superior, eso, la conciencia superior, más que con la conciencia de la mente inferior. Y hoy nos vamos a sumergir todavía más en esa gracia, vamos a entender por qué eso que yo acabo de, de comentarles. La mente inferior y la mente superior, ellas no son enemigas, son complementarias, ambas son necesarias. Al momento de decidir como presencia yo soy, encarnar en el mundo físico, uno necesita todo un equipo para venir. Y parte del equipo que se requiere es tener una mente concreta, esa mente concreta que me permite trabajar en el mundo de la forma. Sin una mente concreta no se puede. Entonces la mente inferior, que le llamamos también mente concreta, que los maestros también llaman intelecto en los libros, recuerden las palabras que ellos utilizan en, en la literatura de los maestros ascendidos es propia de la literatura No hay veces que uno trata como de ah, es que en psicología o en desarrollo personal se utiliza este término debe ser lo mismo, no, no es lo mismo hay que ver que a veces ellos lo utilizan con otras eh, con otras connotaciones entonces los maestros también le llaman a esa mente inferior, mente concreta, intelecto bueno, esa esa mente concreta tiene sus peculiaridades. Sin embargo, cuando ella está guiada por la mente superior, funcionan perfectamente porque son un equipo. La mente superior es la que se encarga de guiar. La mente inferior es la que se encarga de construir es como el arquitecto versus el ingeniero de la obra. El ingeniero de la obra ya recibe los planos todos listos. ¿Habrá algún ingeniero de obras que diga, no, esos arquitectos a veces hacen unas locuras? Yo lo digo porque tengo amigos que son ingenieros de civiles y, y me echan cada cuento, pero este es un caso ideal, vamos a decir. El arquitecto ya tiene todo listo, el, el plano es un plano factible, hermoso, perfecto, y el, tú se lo entregas al ingeniero de obras, el ingeniero de obras dice perfecto, esto es lo que hay que construir, voy para allá. Cuando la mente inferior se nos convierte en un problema cuando está desconectada de esa mente superior? Porque allí no hay arquitecto. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente inferior? Bueno, a falta de arquitecto, soy yo misma. Yo misma soy la arquitecta. Y empieza a construir. ¿Cuál es el problema con esa construcción? Que la mente inferior... Ella está limitada a este plano y ella va a construir lo que ella ve en este plano, lo va a reproducir. La mente superior, al no estar constreñida en el plano de la forma, ve más allá. Es la fuente de nuestra creatividad. Entonces, claro, la mente inferior lo que hace es que ella reproduce todo lo que hay, lo combina en formas novedosas, pero igual es una reproducción de lo que hay. Y si nuestro entorno es un entorno discordante, es un entorno pobre, eh, no me refiero a pobreza económica, sino que como que no tiene muchos recursos en general, no hay belleza, no hay oportunidades, ese tipo de, de pobreza, ¿no? Eso es lo que esa mente va a reflejar. Y eso tiene que ver con la raíz de el problema, entre comillas, con la gracia. Y eso nos lo va a aclarar hoy el Maestro Ascendido Kuz Humi. Por eso es que lo invitamos al inicio. Hola, Marianne, Saludos hasta Santo Domingo. Hola, Yari. Abrazote hasta acá, Panamá. ¡Ey, Paqui. Bendiciones hasta Barcelona, España, Paqui. Ni te voy a preguntar qué hora es porque, Dios mío, no, no, esa respuesta me asustará. Pero gracias por estar en sintonía. Gracias por saludar. Un abrazo. Hola, hola Mónica. Bendiciones hasta la bellísima Valparaíso, Chile. Hola, Karim. Dios te bendice. Hasta Panamá, ¿verdad? Panamá. Raúl, yo sabía que había un ingeniero civil aquí. Dice Raúl, yo soy ingeniero civil y tengo varias historias así, pero entiendo la metáfora. Es que, Raúl, a mí me han echado cada cuento. Y que no, que ¿cómo se le ocurrió poner una columna o quitar una columna? Eso no es físicamente posible, bla, bla, bla. Entonces, por eso hago la salvedad. Si hay algún otro ingeniero civil para que dije no, eso no es así. Bueno, este es el caso ideal. Así que, bueno, como les decía, el más ascendido Kuzumi nos va a dar un, un panorama más concreto de por qué esta cuestión de la mente inferior se nos puede volver un problema en el caso de la gracia. Y les pido perdón en la clase anterior porque yo la verdad no sabía que el Maestro Ascendido Kuzumi iba a aparecerse en la clase y él se apareció. Y yo no estaba preparada, la verdad, yo no me acordaba ni del nombre del director de la película que mencioné, que es la película de Cefirelli, hermano Sol, hermana Luna, de San Francisco de Asís, que fue una encarnación del amado Kuzumi, así es que, bueno, perdón por, <risa> por eso, que la verdad es que no, no fui preparada, no, no había leído nada así de San Francisco de Asís, esta vez y sí leí, pero bueno, ya no va a salir esa parte de la, de la historia, que es bien conocida y es bien interesante. Eh, pero bueno, cosas que pasan los maestros a veces llegan así como de repente hola Angélica, hasta Chillán Chile bendiciones, hola Leticia saludos hasta Dallas, Texas dice Estela, Lorna hay libros en los eh, en los que para referirse a Dios lo hacen como el gran arquitecto, es cierto es cierto, mira qué, qué interesante eso, y tiene que ver con la cuestión de la visión porque <risa> con el permiso de los ingenieros civiles que no, así no, no es tan así en la práctica pero vamos a decir en el caso hipotético supuestamente los arquitectos son los que tienen la visión de esta creación nueva que ellos quieren manifestar y ya la parte ingeniería es bueno cómo vamos a hacer ese proyecto y esa yo asocio a la arquitectura con el segundo rayo la cuestión del plan cómo, qué es lo que queremos hacer el tercer rayo, yo lo asocio con la parte de la ingeniería, porque eh, ese tercer rayo que está debajo del Maha Chohan y que tiene los cinco Chohanes debajo de él, Pablo el Veneciano, Serapis de Hilarion, Leidinada y Saint Germain, ellos son como la parte de la ingeniería, porque para traer algo que está en un papel o en un diseño de computador, en un CAT, a la forma, es un trabajo de años. Conseguir la mano de obra, hacer el presupuesto, gestionar los materiales, verificar que se está construyendo lo que dicen los planos. O sea, ese trabajo, es, bueno, lo puede decir Mario también, que está en, que es colega de, está en la misma línea de, que Raúl. Es un trabajo extenuante. Y ese es el trabajo del tercer rayo, y, y por eso que cubre esta, esta, este gran rango de cosas, porque es un trabajo fuerte. Sin embargo, esa visión nace primero como de la, de la visión del arquitecto. Y nosotros en nuestras vidas, si no tenemos ese contacto con nuestro arquitecto, empezamos a construir locuras. Empezamos a construir cosas que se nos vienen encima, fundaciones que no soportan nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros proyectos. Entonces, por eso es importante tener esa conexión con la presencia, que es a lo que nos lleva la gracia. Hola, Mavis, Dios te bendice hasta Córdoba, Argentina. Fíjese, quiero terminar con lo que decía el amado Pablo el Veneciano. Bueno, que de hecho ya lo habíamos terminado, pero quería leerlo como entrada al siguiente paso, que está en el diario de Pablo el Veneciano. En la página 38, donde él nos introducía a la gracia a través de esta práctica sencilla, él decía, abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas por la indignación virtuosa o intereses egoístas. Reina sobre ese ser humano que tiene el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado. Luego, con toda dignidad, permite que el Dios que palpita en tu corazón haga las cosas bien. Y en esas líneas que parecen tan sencillas y tan cortitas, el maestro resume, siento yo, lo que es la esencia de la gracia en la práctica. Porque como les decía anteriormente, Pablo el Veneciano es un maestro totalmente práctico, él le gusta la aplicación. Y aquí él es como quien dice, yo te voy a enseñar cómo se ve la, la gracia aplicada. Y es así. Aunque en este... En esta selección, el maestro estaba hablando de la paciencia. Yo también siento que se puede aplicar a la gracia. Y realmente uno pudiera resumir esto que dice el maestro en, en vez de actuar yo de primera, así precipitándome con mi mente externa, mi intelecto, hacer una pausa, escuchar la voz interna, y no solamente eso, esta es la parte Escuchar la voz interna ya tiene sus dificultades, pero la parte más, siento yo, difícil, por lo menos desde mi punto de vista, es que una vez que tú escuchas esa voz interna, viene la parte de actuar en concordancia con esa voz interna. Y para yo hacer eso, yo necesito soltar, soltar ese control que la mente externa no voy a decir tiene porque en realidad es una ilusión de control. Pero vamos a, decir, vamos a decir que esa ilusión es la ilusión de la mente, ese control que la mente piensa que tiene sobre las cosas para que entonces una forma superior de actuar pueda venir a través de nosotros. Eso no siempre es fácil. En mi caso, nunca es fácil. Entonces, wow porque uno tiene la ilusión de que la forma en que uno hace las cosas es la mejor. Y yo recuerdo cuando estábamos comenzando apenas el sexto templo, que estábamos estudiando una selección del amado Serapis Bey, en donde él nos decía que en el sexto templo es uno de esos templos en donde la gente se pierde. Hay varios templos así en Luxor, en el recorrido de los siete templos. Uno de ellos es el, te el tercer templo. El maestro dice, mira, ahí se va cantidades de gente. Pasan por el primero, pasan por el segundo, llegan al tercero y ahí es, ahí se va el montón de personas. Quedan los preciosos pocos nada más. El sexto templo es otro de esos templos, en donde la gente entra llena de entusiasmo y se pierden. Se pierden en el desierto. Por eso que usamos la figura del desierto, porque el maestro lo menciona en una de estas elecciones. Y después de analizarlo con ustedes, recuerdo que la conclusión que llegamos, que a mí me, me impresionó mucho, y recuerdo que alguien preguntaba, ¿pero cómo puede ser esto? Yo creo que era Iván. Y yo digo, bueno, es que a mí también me impresionó que eran estos estudiantes avanzados. ¿Cómo tú te vas a perder y vas a regresar a los sentidos, al mundo, después de haber probado las alturas del fuego sagrado y de la conciencia crística? Y lo que, lo que yo por lo menos saqué de eso fue que en tanto yo piense que el mundo tiene algo mejor que ofrecerme, yo voy a volver al mundo. Si yo pienso que ah, el bien que yo puedo hacer es, está acá y descuido mi parte interna, el mundo me, me absorbe de vuelta, me pierdo. O sea, yo comienzo con, anclada en la voz interna, pero en algún momento con las distracciones, si no estoy firmemente anclada, esas distracciones me van sacando del camino. Y al final quedó yo caminando y deambulando por el desierto. Se me olvidó qué fue lo que yo vine a hacer, qué, para dónde iba, si es que iba a alguna parte. Y dice el Maestro, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Y eso, pienso yo, tiene que ver con, con la cualidad de la gracia. Yo estaba analizando, yo por qué no quisiera dejar que mi vida fuera totalmente guiada por la gracia y me di cuenta de eso, que esa ilusión de control del ser externo en donde yo tengo un plan personal montadito perfecto de todas las cosas que yo quiero, quisiera tener, quisiera hacer, quisiera ser, quisiera, tú sabes, explorar, experimentar, ta 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 ta, yo tengo todo ese plan, ya yo hice, a mí no me importa el arquitecto, yo me inventé mi propio edificio, yo digo, mira, esto es lo que yo quiero. Abrir mi puerta a la gracia pudiera significar el riesgo de que la locura que yo hice no concuerde en nada con esta hermosa construcción que ha diseñado el arquitecto. Y si yo todavía pienso, lo que yo hice es mejor, yo no voy a soltar por nada del mundo y, me, y necesito esa sensación de control, que es una ilusión, de nuevo, ilusión es algo que uno piensa que es así. Yo lo estoy diciendo desde un punto de vista en donde yo realmente pienso que tú sabes, yo estoy en control de mi vida, pero ahora yo, yo he cuestionado eso. Pero de todas maneras permanece esa sensación de que yo tengo algún control sobre lo que ocurre en mi vida. Yo sé que el Maestro Ascendido, Saint Germain, habla de lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, todo eso es correcto, la ley se aplica en todos los niveles, en los planos superiores y en los inferiores también, es la misma ley, la misma aplicación. Sin embargo, aquí estamos hablando de algo un poco diferente, y es esa necesidad de que se haga lo que yo quiero, de que se haga mi pequeña voluntad. Que de nuevo, no sería un problema si esa voluntad pequeña estuviera guiada por la voluntad superior. Sí es un problema cuando la voluntad pequeña está desconectada y no sabe qué está haciendo. Mi personalidad piensa que ella sí sabe qué está haciendo. Ella sí sabe qué es lo mejor para mí. Mira esto que te he construido. Esto es lo que tú quieres. Esto es lo que te traerá seguridad. Esto es lo que te traerá felicidad. Esto es lo que te va a servir. Yo no sé. Realmente yo no sé eso. Ay, orra, ¿cómo tú no vas a saber oye, Tú eres una mujer adulta, ¿cómo es que tú no vas a saber? Alguien, creo que fue Enzo, en los comentarios de la clase anterior, había traído la figura del niño como parte de ese estado de gracia. Y yo me quedé pensando en eso y me doy cuenta que los niños no tienen una ilusión de control. Ellos saben que al final, papá y mamá son los que deciden. Y si papá y mamá dice, montate al carro que nos vamos, el niño se monta al carro y se va. Si la mamá te dice, vístete que vamos a salir, el niño se viste. Y dice, Yo sé que hay niños rebeldes, pero <risa> en, en, en general, los niños están como dispuestos a seguir instrucciones. Es más, eso es algo como biológico, que los seres humanos nos, eh, nos organizamos en jerarquías. Niños y adultos también, eso es parte de la, de la estructura social de nosotros, los seres humanos, y de los animales que son sociales en general. Y los niños simplemente siguen las instrucciones que le dan los adultos. Y ellos están como quien dice, adulto, yo tengo que hacer lo que ese adulto dice. Entonces, ese estado de conciencia de un niño en donde no hay esta ilusión de control. El niño simplemente está viviendo en el momento, haciendo lo suyo. Si alguien le da una instrucción, él hace lo que le dicen y punto. No hay esta cuestión de que de que yo anticipo lo que va a pasar y yo estoy planificando y viendo no sé qué. No, es como una conciencia en donde yo simplemente dejo el control y permito que las cosas fluyan a través de mí. ¿Qué difícil es eso? Yo sé que quizás algunos de ustedes, para para algunos de ustedes no será así, porque no todo el mundo es igual. Hay personas que esto les cuesta más que otras. Yo soy una de esas personas. Pero bueno, de repente eso es algo bueno porque es como quien dice el peor caso, ¿no? Entonces, ver, si, si funciona para mí, funciona para cualquiera. Y yo de verdad le comentaba a, a, a José Manuel que me escribió que yo casi que para mí esto de aprender gracia es casi que urgente. Siento yo que esto es muy importante en el sendero espiritual porque uno puede transitar el sendero Como quien dice a la fuerza, también lo puedes hacer a punta de gracia. A punta de gracia es más fácil y es más divertido. Y siento yo que te lleva como a una mayor maestría. Pero para entrar, digamos que a la fuerza, tú no requieres una conciencia madura. Pero ya entrar al estado de gracia sí requiere una conciencia madura. ¿Y qué es una conciencia madura en este contexto? Una conciencia que sabe que no sabe. Paso a los comentarios. Dice Raiza, feliz noche y bendiciones desde Maracay, Venezuela. Bendiciones Raiza. Oliva Alcántara, Dios les bendice desde México. Bendiciones. Angélica dice: Lorna, en esas líneas es símil a: solo hablo cuando la presencia yo soy tiene algo que decir a través de mí. La gracia te lleva al orden divino. Así es, porque si tú estás en gracia, tú siempre estás en orden divino, porque esas voluntades están alineadas y todo lo que tú haces es parte de ese gran plan divino. Digámoslo así, que no es que sea un plan, no es que es algo escrito, y es que este es tu plan divino y eso no cambia jamás, no. El plan divino más bien es como esta creación Constante, o sea, esta creación que siempre se está creando, no es algo estático, nada es estático en el universo. Es como esta, ¿saben cómo yo lo veo? Es como una vertida constante de la presencia de Dios. Y cuando nos alineamos con esa vertida y fluimos con esa vertida, estamos haciendo nuestro plan divino, que se puede expresar de muchas maneras tangibles y concretas, sí. Pero el plan divino es más que cosas, es más bien. Esa alineación de lo superior con lo inferior, ahí se está realizando el plan divino. Hola, Janet. Saludos hasta Colombia. Bendiciones. Hola, Noelia. Dios te bendice. Beso enorme para ti también. Hasta Uruguay. Marian dice, Lorna, ahora que hablas de tener a Dios como el arquitecto, me recordé cuando los, cuando los estados dejaron de ser laicos, porque el espacio, porque el espacio de Dios ahora lo ocupa la ciencia, ideas, tecnologías oficialistas, que es peor lo que hace <risa> un amigo me dijo que extrañaba cuando la sociedad era creyente, sí, porque ese tránsito no, de la sociedad donde la, la religión, por lo menos en el caso de nosotros acá en América, en la católica, era como que ah, y en Europa también, el centro del poder. Y después eso se fue cambiando y sí, exacto, ese puesto que ocupaba la religión como autoridad, ahora lo ocupan las fuerzas políticas, las tendencias, la ciencia, etcétera. Es parte del crecimiento. Es parte del crecimiento. Uno pudiera decir, pensando en lo que decía tu amigo, que tiene razón. O sea, ¿qué es más fácil de, como de manejar a un niño de 7 años o a un adolescente de 15? Al niño de 7, definitivamente. Porque al niño de 7... Tú todavía como que lo puedes moldear más, pero ya cuando el chico tiene 15 años, ya ahí tú necesitas utilizar otras técnicas que no siempre funcionan y que no siempre son bien recibidas. Entonces, wow. Si tú tienes una conciencia que necesita una guía muy fuerte... Y esa conciencia va creciendo. Llega un momento en que esa misma conciencia, por su naturaleza, empieza a abrir sus alas y experimentar con otras formas para manifestar su individualidad, que no sean tan limitantes. Y yo pienso que ese tránsito de los estados eh, como más religiosos a los estados actuales no es que ah, antes era la iglesia y ahora no, sino que somos la misma gente que nos hemos ido moviendo en un crecimiento de conciencia. Y yo pienso que en cierta manera vamos a regresar a eso, pero no en una forma de religión organizada, de que alguien tiene el poder y no sé qué, no. Aunque siempre van a haber jerarquías, porque eso es parte de nuevo de la organización social de nosotros los seres humanos, es así y ya. Pero estamos regresando como a una versión elevada de eso, en donde... Eso es lo que yo aspiro realmente y lo que yo siento que está pasando. Puede que aparentemente no, pero yo, yo tengo la, la esperanza de que es así. Estamos regresando a un punto en donde está la esencia de eso que quería transmitir la religión, que es la buena voluntad, el amor, el respeto, la paz como un valor supremo. Eso. Una sociedad que todos sus miembros asumen eso por cuenta propia, porque han descubierto que eso es lo correcto. Entonces ya desde ese punto de vista se cumple esa cuestión de que no, tú no necesitas a alguien que esté vigilando. Cada quien está alineado con esa presencia, con ese amor. Y ya no hay necesidad de, de esa vigilancia y de ese control fuerte sobre las personas que si no estás ahí vigilando, ¿qué hacen? Se vuelven locos, etcétera. Pero son, bueno, son pasos que nos toca dar como, como planeta y como sociedad. Hola, Lourdes, bendiciones hasta Penonomé. Hola, Marleni, bendiciones hasta Perú. Hola, David, saludos y bendiciones hasta Nicaragua, dice Angélica. Muy socrático eso que has dicho, Lorna. Y para entenderlo y llevarlo a la práctica es necesario la virtud de la humildad y darte cuenta que tu conciencia al ir evolucionando se percata que el escalón siguiente no es conocido. Es por eso que la voluntad y la osadía para ir descubriendo un nuevo proceso es fundamental. Ay, Angélica, me, me gusta mucho tu comentario. Es tan, sí. Es como tan, siento yo que, tan confortador. Esa es la palabra, confortador. Es necesaria la virtud de la humildad y darte cuenta que tu conciencia al ir evolucionando se percata que el escalón siguiente no es conocido. ¡Qué hermoso! wow. Y, y realmente eso es. Es como quien dice aceptar, por lo menos hablando por mí, aceptar que yo no sé cuál es el siguiente escalón. Eso da miedo. Por lo menos para una conciencia como yo. que, que De nuevo, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué me genera de repente este sentimiento como de, de ansiedad o de miedo? Porque yo no sé qué va a pasar. Y a la personalidad le gusta saber qué va a pasar. <ríe> Ella no quiere andar a oscuras. Yo no digo que andar a oscuras sea bueno. Pero no tiene esa confianza de que la presencia sabe para dónde vamos y que vamos bien. Lo que hay es un gran miedo de yo no sé para dónde vamos y de repente yo no quiero ir para allá entonces también la gracia requiere creo que Ligia lo había dicho en la clase anterior esa fe iluminada pero para tener fe iluminada ya uno debe tener aunque sea aunque sea debe haber habido una probadita de esa presencia para poder realmente llamarlo fe iluminada ya tiene que haber algún tipo de comprobación por muy mínima que sea fíjense lo que dice el maestro ascendido Kuzumi en el diario de Kuzumi Lanto Confucio Está en la página 56. Esto que va a decir el maestro es fantástico. Este, esta, esta sección se llama La gracia de Dios. Y el maestro Sendido Kusumi nos explica, según su punto de vista, qué es esa gracia. Y dice así, la gracia entra al alma cuando el ser externo está Quieto. Esa es la, la primera observación que hace el maestro. La gracia entra al alma cuando el ser externo está quieto. Lo primero, aquietamiento. Ah, entonces yo no puedo andar corriendo apurada de arriba para abajo, de haciendo cosas y no sé qué, y multitasking y ta, ta, ta. La gracia entra al alma cuando... Pero maestro, yo no tengo tiempo para eso. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es que tú quieres que yo no te diga estresada y ansiosa si tú sabes la cantidad de cosas que tengo que hacer en el mundo? Dice el maestro. La gracia entra al alma cuando el ser externo está quieto. Para mí, esto es como un cambio de vida. Sigue diciendo, la gracia... Es una esencia espiritual que permea la conciencia externa. ¿Cuándo, ¿Cuándo pasa eso? El maestro lo dice aquí. Cuando la personalidad rinde el deseo de ser la actriz, la diseñadora, el poder imperante en el mundo de la forma. La gracia es una esencia espiritual que permea la conciencia externa. Cuando la personalidad rinde el deseo de ser la actriz, la diseñadora, el poder imperante en el mundo de la forma. Fue cultivando la gracia que a cada individuo que se elevó a la perfección se le permitió comprender las leyes espirituales y aplicarlas para su propia victoria. Y aquí ya nos estamos adentrando en otra faceta de la gracia. Que yo no había contemplado inicialmente, pero el maestro acaba de abrir gentilmente otra puerta. Repito lo que dice. Fue cultivando la gracia, cultivando la gracia, que a cada individuo que se elevó a la perfección, o sea, aquellos que han hecho ese tránsito hacia la ascensión y la han logrado, a ellos se le permitió comprender las leyes espirituales y aplicarlas para su propia victoria. La gracia no solamente requiere una comprensión, como hablamos en la clase anterior, sino que la gracia te da comprensión te abre la puerta a la sabiduría superior. Realmente la gracia es como una puerta. Y tú empiezas a recibir información, a recibir esto que dice el maestro, la comprensión de las leyes espirituales, sin libro, sin nadie que te lo diga. Hay veces que, en, histor en historias que se cuentan acerca de personas iluminadas, gente que se ha considerado santos o personas muy evolucionadas, que la gente va y les hace preguntas, todo tipo de preguntas, y como que siempre tienen la respuesta correcta. Pero estas personas nunca se jactan de decir, ah, es que yo tengo la respuesta correcta porque yo lo sé todo. O están con unos tomos así de enciclopédicos al lado. Dije, ¿Qué, ¿qué fue lo que tú preguntaste tal cosa? Página 723, capítulo 4. Aquí está la respuesta. no. Si ustedes ven videos, por ejemplo, de, de personas que conocieron a tales seres, ahora mismo me viene a la mente eh, de casos más modernos, eh, ah, se me fue el nombre, de una de estas personas que se considera como un santo en la India, que este, esta persona, cuando era muy joven, sintió el llamado a dedicarse a la Deidad y se escapó de su casa, y se fue a una montaña que se considera santa en, en India, y allí se quedó meditando y haciendo su, su vida interna, y tanta luz no puede esconderse, así que la, las personas eventualmente lo encontraron, y bueno, alrededor de él se formó un ashram, y la gente iba a hacerle preguntas y eso, y dice que él siempre estaba como en silencio. Esa era su primera respuesta. Si la persona como que no entendía, entonces él hablaba. Pero esta, este esta, esta persona no es que él contestaba de un libro o de lo que él sabía, sino que la respuesta llegaba en el momento. ¿Cómo es posible que una persona que, que tú no le ves, que tenga así como libros o clases o cursos, tenga esa sabiduría? Estoy segura que ustedes han conocido gente así, que son gente como tranquila, más evolucionada, no dice ascendida ni santa ni no, sino como muy corriente, pero gente que ustedes usted lo, lo reconocen. Ustedes saben que esa persona tiene como un calibre diferente. Y que a veces uno se pone a hablar con estas personas y te salen con una sabiduría que tú dices, ¿de dónde salen estas cosas? El Maestro Ascendido Kusumi, siento yo que lo explica aquí. Esa gracia nos permite a nosotros comprender las leyes espirituales. Te permite ver en el momento lo que está ocurriendo y dar la respuesta correcta. Es más, puede ser que estas personas te den esa respuesta y para ellos, ellos simplemente están transmitiendo lo que ellos sintieron en ese momento. Una vez que terminan de conversar contigo, olvidan completamente el suceso. No era importante, el momento era era ser un vehículo de la gracia en ese momento. O sea, no es que ellos consideren o se sientan sabios. Es que al estar conectados en gracia, ellos saben que la sabiduría de Dios viene a través de ellos. Eso es un estado de verdadera humildad en donde yo contesto no con base en lo que yo sé, sino con base en la gracia. Esto está fantástico. Dice el maestro, es la gracia lo que le permite a los chelas, o sea, los, a los discípulos de los maestros, creer en nuestra existencia y en nuestra habilidad para hablar a través del velo, a fin de iluminar la mente externa. Cuando se encuentren con personas que carezcan de fe, invoquen el espíritu de la gracia para que entre al alma. Y lo que el maestro va a decir a continuación es muy interesante. Dice él, desde el interior fluirá esa capacidad para aceptar a Dios y a sus mensajeros. Este es un regalo de gracia, el cual ustedes pueden poner de manifiesto para su familia y para su prójimo. Y a mí lo que me, me llamó tanto la atención es la capacidad de aceptar a Dios y sus mensajeros. La gracia tiene mucho que ver con esa capacidad de aceptar a Dios. Solamente eso le pudiéramos dedicar una clase completa. Superficialmente, los que estamos en la enseñanza pudiéramos decir, ah, sí, yo acepto a, a Dios, claro que sí, la presencia, por supuesto. Pero esa aceptación es más profundo que solamente decirlo o pensarlo intelectualmente. Esa aceptación se nota en nuestras acciones, en nuestras vidas, en la paz que nos rodea o no, en nuestros sentimientos, que tanto nosotros aceptamos esa presencia para que haga las, las cosas bien, como decía el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, para que haga las cosas bien a través de nosotros. El Maestro, a pesar de que la enseñanza es sencilla, el Maestro Ascendido Kuzumi, allí hay varios temas de, de reflexión profunda, Dice Marián, pienso lo mismo que tú, Lorna, con relación a lo que Marián decía del comentario de su amigo. Dice Angélica, Lorna, en estricto rigor es, estad quietos, que no, estad quieto que yo soy. Eso es obediencia iluminada. Iluminada porque te diste cuenta que debes dejar obrar a Dios. Eso es tener orden en tu interior, orden consciente. Y ese orden lo asumes por amor. Angélica, mejor se daña. Es tal cual. Porque es obediencia iluminada. Porque te diste cuenta que debes dejar obrar a Dios, dejar a Dios actuar. Pero eso requiere que uno le dé libertad a Dios. Y tú le abras las puertas de tu hogar interno y le digas, amada presencia de Dios, esta es tu casa. Haz lo que tú quieras. Entonces viene la presencia de Dios y te dice, Lorna, tienes que perdonar fulano de tal. Ah, ¿qué cosa? No, pero ya ya tenías que venir con esa cosa. Tú sabes que yo no lo puedo perdonar por todas las cosas que me hizo. Tra, 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 tra. O llega la presencia y te dice, ah, Lorna, gracias por abrirme las puertas de la casa, por fin. Vamos a emprender tal cosa, ese deseo de tu corazón. ¿Cómo? No, 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 no. Yo tengo mi vida bien tranquilita aquí. Yo no voy a emprender nada nuevo porque yo no sé, tú sabes cómo está la cosa ahora y que la inseguridad económica, yo mejor me quedo tranquila, más presencia, vamos a hacer otra cosa. Oye, tantas cosas que se te pueden ocurrir, tú eres la fuente de la creatividad. ¿Por qué no se te ocurre algo más seguro, tú sabes? Por eso digo: intelectualmente nosotros sabemos que hace sentido pero en las capas más bajas y primitivas de nuestro subconsciente, en donde la supervivencia priva sobre cualquier otra cosa, la supervivencia del ego y del cuerpo físico. Ya ahí uno se va dando cuenta que esa libertad no es tal, que esa aceptación no es tal, que esa confianza no es tal, que esa fe iluminada no es tal. No digo eso para hacer sentir mal a nadie, ni que diga, ay, culpables no sé qué, no. Lo digo porque es importante que veamos estas cosas de frente y que nos cuestionemos esto. Porque si nunca nos cuestionamos nuestros propios estados de conciencia, ¿cómo vamos a avanzar? Nuestra mente siempre nos va a decir, tú tienes la razón. Porque está programada para hacer eso. Está programada para satisfacerse a sí misma. Nosotros pensamos que es para satisfacernos a nosotros. No. Esta creación humana solamente se satisface a sí misma. Es su única razón de ser. Nosotros pensamos que estamos incluidos en esa ecuación. No estamos. Nosotros somos otro tipo de semilla, otro tipo de flor. Esta creación humana es algo totalmente artificial, que, no, que realmente no tiene que ver con nosotros. Es más, si lo quitamos, ahí podemos crecer de verdad. Siguiendo el ejemplo de Kira, que me encantó tanto en su clase de ayer, cuando hablaba de que una planta pequeña, tú la puedes poner en un macetero más grande o en la misma tierra y esa planta se expande. Digamos que nuestro ego, nuestra pequeña personalidad, es como una maceta chiquitita, chiquitita. Y me acuerdo que alguien daba el ejemplo en la clase de Kira, en el chat, que le regalaron un bonsai de jazmín. Bonsai son estos árboles enanos. Que para que crezcan enanos, tú los tienes que sembrar en, un, en una macetita, en un lugar chiquitito. Y ellos crecen como árboles, pero chiquititos, porque no tienen para de más crecer, porque no hay suficiente tierra y, y tú sabes, alimento y eso. Y eso, una vez escuchando un, un programa acerca de bonsáis, dice que los bonsáis se daban naturalmente en China, en estas regiones montañosas, en donde había un pedacito de tierra colgando de una ladera de una montaña escarpada y allí las personas se dieron cuenta que crecían árboles, pero chiquititos, porque nada más tenían ese pedacito de tierra y poco a poco, después se fue transmitiendo hasta que llegó a Japón, se, se convirtió en un arte de agarrar un árbol y ponerlo en un ambiente tan limitado que ese árbol creciera, pero limitado, chiquitito. Y decía esta persona que le regalaron un bonsai de jazmín, y, le, y lo sembró en su patio, en, en la tierra. Y dice que la, a, le tomó seis meses a la planta a darse cuenta que ya no estaba en ese potecito y la planta se expandió. Entonces, yo pienso que la personalidad de nosotros es como eso, como esa esa macetita chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y nosotros estamos orgullosos de nuestro estatus de árbol. Nosotros pensamos que somos el árbol gigante y nuestras ramas y tú sabes la belleza y la cuestión... Somos un bonsai, oye. Nosotros pensamos que somos la plenitud, somos lo máximo. Bonsai, bonsai. Nos agarran así con una mano. y que, ay, mira qué lindo. Árboles de juguete. Chiquitito ahí. Nosotros no somos hechos para ser bonsais. Sacarnos a nosotros mismos de, ese, de esa macetita y sembrarnos en la tierra, que sería la presencia de Dios, que equivale como a todo el planeta. Dice, crece, crece para donde tú quieras. Aquí hay tanto espacio que no vas a consumirlo todo. Dale, expándete. Ahí sí estamos hablando de plenitud. Entonces, vemos cómo todas estas cosas van amarrando con la gracia y por qué, de nuevo, esa gracia representa para nosotros el soltar, soltar nuestra ilusión de control, soltar nuestra importancia personal y aceptar, como decía Angélica, que yo no sé cuál es el siguiente paso. O sea, yo en serio no sé. Yo que sé que la vida me, me depara mañana, ni pasado mañana, ni en un año. Ninguno de nosotros se imaginó que esta situación mundial iba a ocurrir. Digo, siempre hay estudios que dicen ah, si esto pasa, no sé qué, pero nadie se imaginó que se iba a dar. Y miren, Nadie sabe qué va a pasar y es como aceptar eso, bajarnos de ese pedestal de arrogancia, como pequeños bonsáis. Dice Yari, el estado de gracia sería como una transición que me lleva a dejar la ilusión y adentrarme en la verdad de la magna presencia yo soy. Sí, fíjate. Y es muy interesante porque la ilusión, la ilusión, tú, uno lo puede ver desde varios puntos de vista, pero el núcleo de eso, nos dicen, me acuerdo que lo decía el señor Maitreya, es que uno pone su atención en lo externo y descuida lo interno. Porque uno piensa que lo externo es lo que vale, es lo valioso, es lo prioritario, es lo que tiene poder. Es lo que te va a resolver, es lo que te va a hacer feliz, es lo que tú quieres. Al final no las pasamos correteando cosas externas porque pensamos, si yo me compro esta casa, este carro, si tengo esta pareja, si consigo este trabajo, si logro este proyecto, ta, 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 entonces seré feliz. Entonces logramos las cuestiones, somos felices y después de nuevo enganchamos con otra cosa y así es, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Esa es la ilusión. que Uno todavía piensa que lo externo te va a a llenar. Esa es la razón por la que la gente se pierde en el sexto templo. Y la clave para no perderse en el sexto templo es la clave de la gracia. Y la clave de la gracia implica, como decía Yari, adentrarme en la verdad de la magna presencia yo soy, que es otra forma de decir atención hacia adentro. Pero ¿cómo yo sé que lo externo realmente es no es lo que me va a satisfacer. Esa es una pregunta válida porque yo pudiera decir que hasta ahora estamos hablando de teoría, pero en la práctica, ¿cómo saber esto? Ay, Lorna, pero es que lo dicen los maestros en los libros. Eso no es suficiente. Ustedes saben cuándo. Uno acepta verdaderamente, como uno se da cuenta que uno verdaderamente ha comprendido y aceptado un conocimiento como este de, la, de los maestros cuando uno cambia de comportamiento. Esa es la verdadera señal de la aceptación. Por ejemplo, los niños no saben qué es quemarse porque no entienden que el fuego quema, porque no han aprendido. Apenas se queman, ya. Aprendido, comprobado, aceptado la próxima vez ellos saben, eso está caliente, yo no voy a poner mi mano allí, porque ya yo sé que quema, duele, hace daño, me puso a llorar, todavía me duele. Entonces, eso cambia mi comportamiento. Si yo todavía estoy buscando la satisfacción en lo externo, quiere decir que yo todavía no he comprendido que no hay nada allí para mí yo todavía tengo la ilusión que sí hay. Entonces ven que esto de la gracia es como, yo, yo concuerdo con Yari, es como una transición, meternos en el estado de gracia, ir soltando poco a poco, porque el maestro mismo lo dice, cuando él habla de cultivar, cultivando la gracia, o sea, esto no es algo de ya, listo, no, esto se cultiva, es como un tránsito que uno va saliendo de la conciencia externa y se va metiendo en la conciencia interna. Dice Marianne, gracias por el tip. Antes las apariencias de fe, invocar, ante las apariencias de fe, invocar su gracia divina. Yo invocaba la fe iluminada o la hermandad de la verdad, pero este es un gran tip. De verdad que sí. Esta, esta invocación que uno puede hacer. Cuando se encuentren, dice el maestro ascendido Kusumi, con personas que carezcan de fe, invoquen el espíritu de gracia para que entre al alma. Y bueno, María, tú también puedes hacer estas otras invocaciones. O sea, no es que no se puedan hacer. Es como tú dices, es un tip adicional. O sea, ya tienes como una herramienta más ahí en tu en tu caja de herramientas. en el espíritu de gracia. El espíritu de gracia, siento yo, lleva implícito una comprobación, una comprobación interna. Esto del espíritu de gracia, o sea, tú realmente tocas a la divinidad. Esta es una cualidad lo que decía Yari, adentrarme en la verdad de la magna presencia yo soy. La cualidad de la gracia te la muestra, te muestra esa divinidad, te muestra eso superior. El Maestro Ascendido Kuzumi, él es muy preciso cuando él dice la gracia es una esencia espiritual que permea la conciencia externa. O sea, la gracia no viene del ser externo. La gracia es algo que viene a través de ti. Es algo que llega. Tú no la puedes forzar. Es como un regalo. Y para recibir ese regalo hay que rendir el deseo de ser el actor o la actriz, el diseñador, la diseñadora y el poder imperante en el mundo de la forma. ¿Qué significa ser el poder imperante en el mundo de la forma? Yo tomo la decisión, yo soy la que hago, yo soy la que digo, no consulto mi presencia, ni voz interna, ni qué voz interna, si yo sé lo que estoy haciendo. Pa, pa, pa. Bueno, pero esa gracia espiritual ah, te da esa probadita crística, divina, de la presencia, la palabra que quieran, Dios. Por eso es que es tan poderosa. Por eso es que el Maestro dice, cuando hayan personas que carezcan de fe, invoquen el Espíritu de gracia, porque el Espíritu de gracia te da ese toque de la divinidad que tú dices, te ¡Ah! o sea, lo sentiste. De allí nace la fe iluminada, de esa comprobación. Tengo unos minutitos más y les quiero leer algo de eso y está en el capítulo 7 en este mismo libro, que se llama Kuzumi habla sobre su encarnación como San Francisco de Asís. Voy a leerles solamente una parte. No sé si lo vamos a estudiar todo el capítulo, que, a que valdría la pena, pero nada más quiero darles esta parte en donde el maestro describe su experiencia de gracia, para que tengamos como una idea, y donde él habla de esto, de, de que esa gracia te permite tocar tan alto, estando aquí, en el punto, como quien dice, más bajo. Dice, Hoy hablo de cuando el cielo era azul y el viento no era agresivo, pero al deslizarse entre los árboles de manera juguetona, el alma dentro de mí, que siempre recibía el mayor ímpetu en la catedral de la naturaleza, estaba en ascendente, y mi ser externo, mi personalidad, cual varón bien educado le permitía con desdén algunas horas de liberación. Esa es una manera muy poética del maestro de decir que yo estaba en tremendo conflicto interno. Mi alma estaba partida en dos o mi corazón estaba partido en dos, mejor dicho. Una parte quería como ir a esa parte interna y la otra parte quería el mundo, quería la diversión, el placer, la riqueza, etcétera, porque Francisco era de una familia pudiente. Era, el papá era comerciante. o sea, Ellos tenían dinero y él estaba acostumbrado a, la, a, la, tú sabes, a lo mejor de la vida en ese tiempo y dice uno de estos días que él se fue al campo por ese dilema espiritual que antes de eso él decía aquí arriba en mí no había paz alguna y según mi familia y amigos no había paz a mi alrededor ni en mi compañía ya que yo estaba dividido entre la lealtad a estos dos factores que parecían decididos de por sí alcanzar la supremacía sobre mis entradas y salidas. O sea, estaba en una batalla interna horrible. Y ya la gente le decía a su familia y sus amigos, hey, tú contigo no se puede estar, ya eres insoportable. Así que él se iba por la naturaleza como para despejarse. Y dice así, uno de esos días que él estaba tirado por ahí en la hierba, seguro viendo los árboles. Y de repente, durante su titubeante vuelo, buscando, alcanzando, llegó una gran luz y dentro de esa luz estaba el perfume, la plenitud de todo lo que mi alma estaba buscando. Aquí cuando el maestro Ascendido Kuzumi se refiere al alma, yo interpreto que no se refiere al alma como el término técnico que usan los maestros de la acumulación, de discordia, que no sé qué, no sé qué. Él más bien está usando alma como en un sentido poético que se refiere como a esa esencia tuya, como lo que nosotros llamamos tu corazón. Eso, ese, ahí donde está ese anhelo de la presencia, ahí. Y me encanta como él dice, llegó la plenitud de todo lo que mi alma, mi corazón estaba buscando. Esa experiencia es una experiencia de gracia. Esa es la experiencia que te hace darte cuenta, o sea, no solamente intelectualmente, sino que tú lo sientes, te hace darte cuenta que todo lo que tú estás buscando y has estado buscando en lo externo, ya está allí. Y te eleva tu conciencia de tal manera que lo puedes tocar y lo puedes sentir. Siempre ha estado allí, solo que no teníamos acceso a eso. ¿Por qué no teníamos acceso a eso? Dice el maestro. Página 56, la gracia entra al alma cuando el ser externo está quieto. En este caso, el amado Kusumi en esa encarnación no estaba quieto, estaba en tremenda batalla interna. Fue cuando él se aquietó lo suficiente que se abrió esta compuerta de la gracia. Y a pesar de que, de que la gracia es algo que se nos da, no lo puede forzar, me parece, y esto lo aventuro ahí, lo, me parece que vienen aquellas personas que han hecho como un nido, así como hacen los, los pájaros, hacen su nido, a estas personas que han hecho un nido dentro de su corazón para recibir esa gracia. Esa gracia requiere paz interna y esa gracia también requiere ser bien recibida que tú realmente quieras dejarte guiar, que tú realmente quieras aceptar la presencia. O Se requiere eso. Es como una invitación. Es Lo más que uno puede hacer es invitar a la gracia. Si la gracia llega o no, no depende de nosotros, nosotros la pequeña mente externa. Esa gracia depende de la presencia. Cuando la presencia desee, cuando la presencia quiera, y eso no debería ser un problema. Es un problema cuando uno anda con su arrogancia y su apuro. Pero para aquellas personas que están listas para entrar en gracia, no hay apuro. Cuando la presencia decida, ya vendrá. Mientras tanto, yo estoy aquí preparando el nido, que es esa aceptación de mi corazón, hacia un poder superior. Bueno, yo creo que vamos a dejar la clase aquí. Voy a leer algún comentario, a ver si no se me quedó nada por fuera. Bendiciones, Diana, hasta Bogotá. Dice Angélica, esto hace entender, <risa> esto hace entender al desgraciado. Y es genial ver los opuestos para entender y llegar a comprender. Claro, porque el desgraciado es aquel que no tiene gracia. <risa> Alonso, bendiciones hasta Manizales, Colombia. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí para seguir en la próxima clase tratando de adentrarnos en lo que esta cualidad de gracia es. Así es que vamos a despedirnos de los maestros ascendidos. Por favor cierren sus ojos, visualicen a la amada maestra ascendida Nada, al amado maestro ascendido Kusumi, al amado maestro ascendido Pablo el Veneciano frente a ustedes. Envíenles su amor y su gratitud y reciban de regreso esa gracia que sobrepasa toda insatisfacción humana, esa gracia que llena, que trae paz, que trae plenitud. Sientan eso en su corazón ahora. Envíen su gran amor y reverencia a estos maestros que son la encarnación de la gracia. Y ahora ellos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente. Aprovechamos para expandir esa gracia divina a todo nuestro alrededor. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus por sus aportes, por sus reflexiones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.